0: Wie ist das, wenn man Sex in einer Reality-TV-Show hat?
1: Ich hab's jedes Mal, dass ich mir am nächsten Tag was warum? Lass es. Aber, und es ist wirklich so, ich hatte ja an dem einen Tag so Schmerzen, weil ich irgendwie seit einer Woche Corona gekommen war und die auch immer wieder geil gemacht wurde von außen. Und ich habe das auch danach gegoogelt. Das sind die sogenannten Kavalierschmerzen.
0: We'll Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute spreche ich hier im Podcast mit dem Mann, auf dessen Instagram-Page alles gelb ist. Das klingt weird, muss ich an dieser Stelle sagen, aber es sind die Klamotten. Ähm, er ist gerade Teil der RTL-Plus-Serie Charming Boys und ich liebe seine Talking Heads, also seine Momente, in denen er im Interview zu sehen ist. Ich freue mich sehr auf ihn, heute zu Gast bei Busenfreundin Aaron Königs.
1: Hallo, ja, schön hier zu sein.
0: Ja, Aaron, vielleicht können wir an dieser Stelle äh, direkt mal revealen, dass wir ähm, bei der Terminfindung ein paar Problemchen hatten. Ich hatte gestern Migräne, du hattest heute was, aber wir haben es trotzdem ja. geschafft und du hast dich aufgerafft, ja. um heute extra mit mir die Folge mir zu machen. Ja, geht
1: tatsächlich wieder gut. Ich glaube, das war dann auch so ein bisschen Schicksal, dass ich mir dachte, gut, ähm, das soll so sein heute, das, das, das muss, dem muss ich nachgehen. <lacht> <lacht>
0: Wie geht es dir eigentlich jetzt, also unabhängig jetzt von, von den körperlichen Wehwehchen, die du äh, hattest, ähm, wie, wie geht es dir jetzt so mental, nachdem jetzt die Sendung abgedreht ist? Das wissen ja mit Sicherheit die meisten, das wird ja jetzt ausgestrahlt, aber es ist abgedreht. Wie geht es dir wirklich?
1: Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Es mhm. war äh, eine sehr furiose Zeit, intensiv, viel intensiver als äh, Prince Charming auch damals. Aber ich meine, das erübrigt sich ja auch, das sieht man ja, woran das liegt. Und danach musste ich erstmal so ein bisschen resetten, äh, wieder auf mein Leben klarkommen. Ähm, aber habe das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ja.
0: Das ist krass, ne? Also ich meine, ich kenne das ja so ein bisschen von Irina, dass, äh, dass man wirklich dann rausgeht aus dieser, ähm, aus dieser Zeit, aus dieser Villa, um dann wirklich erstmal klarkommen muss. Weil da ja auch Dinge mhm. passieren, so, die ja sonst im realen Leben gar nicht so in der Intensität stattfinden oder wie, wie man sie selber wahrnimmt. Erstmal zu dir. Ich habe ein bisschen was zu dir recherchiert. Du kommst aus Düsseldorf. Ja. Das ist schön, ich auch. Wo äh, bist du da auf? Ja, wo bist du da aufgewachsen? Äh, in Meerbusch. Ach, ist das noch Düsseldorf, Aaron? Nee, ich frage, wie es ist.
1: Also ich bin, äh, ich bin Düsseldorfer, weil ich in der Diakonie in Kaiserswerth geboren bin. Das ist Düsseldorf, oh, aber ich bin in schönes, Meerbusch aufgewachsen. Nee, das, das ist ein Vorort.
0: Das ist natürlich ein schönes, schönes Fleckchen Erde da. Ja. Ähm, ja, und du bist,
1: ich war froh, als ich aussehen konnte. Es ist, es ist tatsächlich
0: auch sehr klein, das ist korrekt und auch wahrscheinlich so ein bisschen konservativer geprägt, ne?
1: Ja, Melbusch ist ja so ein bisschen snobby, da waren mm. ja die ganzen Millionäre, also außer meine Familie <lacht> und ähm, irgendwie so weiß ich nicht, so auch als Tiere Person irgendwie ja. habe ich mich da immer fehl am Platz gefühlt und, und wenn dann alle Jungs in der 80, mit 18 ihren Audi A3 ihren neuen, auf dem äh, Schülerparkplatz präsentiert haben, dachte ich mir so, nee,
0: das war bei mir, war das weil auf der so Schule, mich. war es ein Mini. Das Mini. war aber to, ein Mini, ja. Aber lustig, dass du das sagst. Ich meine, ich bin ja, ich bin in Düsseldorf groß geworden, habe da auch Abi gemacht und so. Aber trotz der Tatsache, dass es ja eigentlich eine recht große, offene Stadt ist, habe ich mich nie so gefühlt. Das war irgendwie ganz, also wirklich... Ich in, finde auch Düsseldorf
1: wirklich dem Namen entspricht, das größte Dorf Deutschlands. Ich finde es auch so vom Vibe, irgendwie von den größeren Großstädten Deutschlands, die mit Abstand konservativste
0: Ja. Aber der, der Gemeinde
1: Düsseldorfer sieht es anders. Der findet seine Stadt ziemlich mondän. Und ich denke immer so, nee, ich werde hier beim Feiern noch gefragt, Irgendwann weißt du, dass du schwul bist, wo ich mir so denke.
0: No <lacht> das way. glaube
1: ich noch nie gefragt. Also wirklich nicht.
0: Ich vergleiche die Städte auch immer sehr gerne miteinander und komme immer wieder zu demselben Schluss. Düsseldorf ist eine sehr aufgeräumte, schöne, optisch schöne Stadt. Aber ich fühle es einfach nicht mehr.
1: Ja, Düsseldorf ich fühle nicht das Leben da. Nee, kann ich voll verstehen. Ich finde Düsseldorf hübscher und Köln, finde ich, da stimmt halt der Inhalt, das Flair. Die Leute.
0: Ist, ist wie so eine, so eine Promenadenmischung, die du irgendwo in Rumänien in so einer Hundeauffangstation findest. Das ist Köln.
1: Köln ist ein Mischling. Da steht dann, da, da steht dann noch so ein Fachwerk neben einem 70er-Jahre-Bau.
0: <lacht> ja, und so eine, so eine leichte Haut, Hautkrankheit hat es dem den, 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 den Mischling angetan. Aber trotzdem ein ganz ja, ja, lieber, ja. lieber Hund. Ja. Das stimmt. Da bist du aufgewachsen. Ich habe bei, lustigerweise bei Wikipedia ein bisschen zu dir recherchiert und musste sehr lachen, weil das ist so die erste Anlaufstelle, die ich immer anpeile, wenn ich äh, wenn ich neue Talkgäste habe ja. und ähm, habe, musste sehr lachen, weil da stand, Achtung, in seiner Kindheit und Jugend tanzte er Ballett und sang im Kirchenchor. Da habe ich schon gedacht, Gay Vibes und danach steht, er lebt offen homosexuell. Ich so, ach, Nee, so. Das ich fand finde ich, eh super,
1: ich, dass das da so beisteht. Das steht auch, ja, glaube ich, ich, wenn es Mr. Gay Germany war. Und dann so, übrigens, das ist auch ein geouteter Mr. Gay Germany. Just to Er let lebt you
0: know. offen homosexuell. <lacht> habe ich gesagt, sind wir in den 30ern wieder gelandet hier <lacht> bei Wikipedia, ne? Ändert mal eure, eure Darstellung. Und das fand ich sehr lustig. Und dann ist mir in dem Zuge tatsächlich noch aufgefallen, dass ich dich mal gesehen habe, ganz creepy. Und zwar 2019 war ich mit meiner Mutter auf Mallorca. Und habe, bin in den, das war ein Ryanair-Flieger, äh, und bin ausgestiegen auf, Ma, äh, auf Mallorca in Palma, und du warst da drin in dem Flieger auch. Und da habe ich noch gedacht, mal, den kennst du doch. Ähm, und da wurde mir klar, da war das war vor Prince Charming, soweit ich mich erinnere. Ja, das
1: war, das war auch ein Funkformat äh, von Funk, äh, das habe ich da gedreht, das weiß ich auch noch, das war im Ach, Mai. Ein paar Tage ja, genau, im Mai 2019. richtig. Ja, genau, richtig.
0: Witzig, ja. ja. Und da habe ich da hab ich nämlich noch die Chance vertan, verpasst, dich anzusprechen. Habe aber auch gedacht, der Junge will auch einfach nur seine Ruhe haben. Das ist ja super der will, unangenehm. Der will in
1: meinen Podcast, hast du dir damals gedacht.
0: Korrekt, genau. Du kein
1: so. aus den Segeln nehmen.
0: So, und dann habe ich gesagt, warte ich jetzt einfach mal vier Jahre und dann geht's doch. Ähm, du warst, genau, Mr. Gay World tatsächlich auch. Das ist schon eine Nummer. also ja, ich was war, Ich war dabei. Du warst dabei, aber du hast, du hast den neunten Platz geholt. Ja. Von ich glaube, 25. Guck mal, Aaron, mega. Das
1: ja, ich bin, also ich, Mr. Gay World, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. So, also der CEO hatte dann auch gleichzeitig drei Kandidaten gestellt und seine Steuerberaterin saß in der Jury. Das war irgendwie alles ein das war irgendwie ein sehr merkwürdiges <lacht> Ding und ich hatte das Gefühl, der mit den besten Lowjobs gewinnt.
0: Ja, sicher, <lacht> aber so läuft's Ende. doch. So läuft es doch bei allen Mr. Gay Germany Wahlen, glaube ich, inzwischen. Man weiß es nicht. Aber da, da ist ja viel gekümmert. Ja, muss
1: man äh, muss man leider neuerdings äh, zugeben. Ja.
0: Ja, das ist, ich weiß nicht, inwieweit du da involviert bist. Das sind alles nur Gerüchte, die ich gehört habe, was, was Mr. Gay Germany auf Join angeht. Darum ist das ja auch, glaube ich, rausgenommen worden, dieses Format. Ja. Ich habe es nur gehört, dass da tatsächlich auch so Absprachen getroffen wurden. Also, ich habe meine
1: Punkte komplett, komplett zu meinem bestmöglichen Gewissen vergeben. Und von diesen ja. ganzen, ich sage mal, Bevorzugungen habe ich auch es im Nachhinein erfahren. Was schon auch ein Ding ist, weil ich ja Hauptjuror war.
0: Ja, das ist dann immer sehr ärgerlich, ne, wenn irgendwie hinter, einem, hinter dem Rücken äh, eines einer, einer Person dann sowas passiert und man ja irgendwie das Format auch geowned hat dann für hm, sich. ne?
1: Ja, total. Und irgendwie, ähm, ja, ich verstehe auch bis heute nicht warum, weil das, das womit Mr. Gay Germany sich ja schmückt, Inhalt und nicht Körper, hätte man doch so ganz wunderbar einfach auch also auf die Kampagnen bezogen, in die Bewertung einfließen lassen können. Aber irgendwie war das, ja, irgendwie war das ein äh, vor der wand fahren mit Ansag. <lacht> habe ich mir so das Gefühl. Jetzt im Nachhinein, denke ich mir das. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Mr. G. Germany wusste nicht, wollen wir eine Doku sein, die die Wahl äh, beobachtet oder wollen wir ein Reality-Format sein?
0: Voll, Und genau. Und irgendwie
1: war das dann weder Fisch noch Fleisch, dann gab es auch keine Erzählung, dann waren das auch mal so willkürliche Szenen, wo die irgendwie in der Stadt shoppen war, wo ich das auch geguckt habe, ich so, hä, das würde ich jetzt überhaupt nicht verstehen, was das da jetzt soll, wenn ich was nicht ist wüsste. Das? Ja. ja. Ich glaube, ja, irgendwie total. ist ein Hybrid, aber irgendwie napped in a good way.
0: Ja, also grundsätzlich und da sind wir auch schon gleich auch beim Thema Repräsentation im, im im deutschen Fernsehen, was was queere Personen angeht, ist irgendwie so ein bisschen schwierig noch. Also es ist wie, es steckt in Kinderschuhen, habe ich das Gefühl. Irgendwie will jeder irgendwie was machen, aber schafft es nicht, eine Form zu finden oder ein Korsett zu finden, in das man diese diese Inhalte packen kann, um es irgendwie authentisch und gut und glaubwürdig zu, zu, zu präsentieren.
1: Ja, vor allem... Aus
0: welchem Grund auch immer.
1: Vor allem ja auch diese, ich sag mal, automatische politische Aufgeladenheit, die ja mit der queeren Community einhergeht. Die muss ja auch irgendwie empathisch mit reingebracht werden. Voll. Oder aber damit jetzt den Leuten ins Gesicht zu donnern.
0: Total. Und ähm, ja,
1: ist ein schmaler Grad, wie wir an diversen Formaten sehen.
0: So, ähm, und was ich bei Wikipedia, um wieder zu dieser sehr äh, seriösen Quelle zurückzukommen, noch gesehen habe, ist, dass du bist Reality-TV-Star das steht da. Ah. Oder Fernseh da oder deutscher ah. Fernsehdarsteller, was ungefähr so klingt wie deutscher Pornodarsteller. Ja, aber, ähm, ich auch. Wie würdest du dich denn bezeichnen? Du, du studierst Germanistik und Musikwissenschaften an der, ähm, ähm, an der Uni in Köln.
1: Ja, ja, aber das äh, habe ich fertig gemacht, ähm, ja. schon jetzt vor anderthalb Jahren. Oh, entschuldige. Tatsächlich, ähm, die müssen den Wikipedia-Eintrag, glaube ich, mal über, überarbeiten. Das,
0: ich ja, denke auch. Da sind
1: so ein paar veraltete Sachen drin. Und ja, ich würde mich jetzt tatsächlich als Reality-TV-Teilnehmer und Content-Creator bezeichnen. Hier und okay. da äh, arbeite ich auch als freier Journalist.
0: Oha, nicht schlecht. Ja, das merkt man auch dir äh, die auf jeden Fall an. Ähm und das, was ich auch noch äh, unabhängig jetzt von Wikipedia recherchieren konnte, ist, dass du einen eigenen aaron königs Pappaufsteller aufsteller von dir hast für 55,30 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer. Wie kam es, dass du einen eigenen Pappaufsteller aufsteller
1: hast? Ich habe den vor ungefähr zwei Monaten im Internet entdeckt und dachte mir, was, was sehe ich da gerade? Es gibt ja nicht nur diesen Pappaufsteller, aufsteller es gibt ja auch meinen Kopf. Auch in ein Meter Größe, also man kann sich meinen Kopf in ein Meter Höhe in aber die Wohnung Aber wie creepy stellen. macht,
0: was macht ihr das, was macht das mit dir?
1: Also ich war wirklich sehr irritiert und habe erstmal gedacht, gut, irgendeine Person muss das ja machen, äh, ja. Diesen, diesen Versand betreiben und sich gedacht haben, ja, hier fehlt noch auch ein Königs. Der wird bestimmt sehr oft sich in Wohnungen gestellt. Also, aber ich war auch hinreichend äh, verwundert, als ich das gesehen habe. Ich habe zuerst mal in die Story hochgeladen. Ich verschenke die seitdem immer zum Geburtstag. Ich so, hier, mich für dein
0: Wohnung. Das wiederum ist cool. Das finde ich wiederum, äh, und das war ein sehr schönes Bild. Ich werde das auch auf jeden Fall mal als Begleitmaterial zu diesem Podcast ins Internet äh, stellen, also ins Internet, äh, in die Story packen, weil das ist ins schon BWW. süß.
1: Ja, das, das ist, ist schon süß. süß. Also ich sehe da echt noch, ich finde, ich habe da noch so ein bisschen Babyspeck. Das war die Prince Charming-Zeit. Ich glaube, das war sogar unsere Finalshow. Ach. Und irgendwie, finde ich, sehe ich da noch so ein bisschen aus wie der Junge auf der brandzwieback So ein bisschen... <lacht> Da steht noch im ja. Saft, habe ich das
0: gehört. <lacht> ja, aber es sieht auf jeden Fall, es sieht frisch aus. Und ähm, das hat man ja gerne. Also, ich denke mal, das, was da abgebildet wird, hat man gerne in seiner Wohnung neben seinem Bett stehen. Also da, da, das, da erschreckt man sich auch nicht, wenn du nachts halb besoffen ja, ja, irgendwie das, von der Party kommst oder so.
1: Ich gucke ja auch ganz freundlich.
0: Apropos Besoffen, Charming Boys. Charming Boys. So, zur Einordnung für all diejenigen, die jetzt sagen, was ist das denn wieder für ein Format? Das ist ein Spin-Off-Format äh, von Prince Charming, der Dating-Show, der schwulen Date ersten schwulen Dating-Show.
1: Dating, Dating ist cool.
0: Dating ist cool. Das fand ich übrigens eine sehr coole Kampagne, muss ich dazu sagen. Die hatte ja Princess ja. Charming nicht bekommen, diese ähm, Out-of-Home-Kampagne. Und Out-of-Home wäre auch eigentlich auch mal sehr, sehr lustig, wenn man das mal so ein bisschen zu einem zu Wortspiel macht. Egal. In der ähm, Kuppelshow Charming Boys suchen ähm, Ex-Prince Charming-Kandidat Kandidaten ähm, und auch neue TV-Gesichter nach der großen Liebe. Das heißt, es gibt ein großes, ein, ein, äh, eine eine große Vermischung von ähm, von coolen Männern. Genau ähm, und jeder könnte mit jedem ein Couple sein und das wird auch so ein bisschen zum äh, zum Thema der ganzen Sendung und ähm, alle Kandidaten werden, treffen sich in einer Villa und dann wird drauf losgedatet, mehr oder weniger, kann man sagen. Also gibt es dann, wie war das für dich, als du dann in Thailand angekommen bist, wo es gedreht wurde? War es dann so, dass du durch die Männer gesehen hast, weil bestimmt kanntest du ja auch sehr, sehr viele davon und gesagt hast, fuck, da ist ja niemand bei, mit dem ich mir was vorstellen könnte oder war das gar nicht so?
1: Ähm... Also das Ding ist ja, da ich wusste, das Konzept beruht auch darauf, dass immer mal wieder neue Leute einziehen, wusste ich, okay, hier ist erstmal jetzt auch gar nichts in Stein gemeißelt, egal wie ich die jetzt hier alle finde im Startcast. Ähm, aber an sich mh, hatte ich gar nicht so negative Gedanken. Ich war eigentlich erstmal so froh, dass man auch nicht mehr so einen Druck hat, einer gewissen Person gefallen zu ja.
0: müssen. Und das ich auch, auch
1: pretenden, eine Person ganz toll zu finden, weil ich meine, unter 21 homosexuellen Männern, dass 20 davon ein und dieselbe Person am besten finden, die Wahrscheinlichkeit geht ja gegen null. Und ähm, ich glaube, das haben die dann auch erkannt und deswegen gibt es überhaupt Charming Boys. Und irgendwie fand ich diese Entspannung, es hat mich irgendwie so abgeholt am Anfang, dass ich da irgendwie ja schon froh mit war, mit dem Konzept und mit der neuen Gesamtsituation.
0: Aber geht man trotzdem sehr aufgeregt in so eine Show rein? Weil du da ist ja irgendwie so der Druck auf vielen Ebenen irgendwie spürbar. Ne? Du musst jetzt jemanden finden, damit du weiterkommst. Du musst strategisch musst du Couple, ein Couple sein, das irgendwie möglichst lange anbandelt. Dann wirst du dich wahrscheinlich gegen Gegenwind durchsetzen müssen oder wirst du wahrscheinlich Gegenwind erhalten.
1: Ähm, also tatsächlich, und ich habe jetzt schon wirklich ganz viele Formate gemacht, aber bei jedem Format, bevor ich einziehe, bin ich, unfassbar aufgeregt. Mir geht jedes Mal wirklich die Pumpe bis in die Stirn. Das heißt, ich war total nervös mhm. und man weiß ja auch gar nicht, kommt an jetzt um die Ecke und da warten sie schon alle auf einen oder ist man vielleicht der Erste, das war dann ja bei mir der Fall und kann sich erstmal alles angucken. Aber an sich dachte ich mir, ja klar, muss ich irgendwie den Leuten schon authentisch die ganze Bandbreite Aaron zeigen, damit das auch, ja damit die vielleicht auch überhaupt wissen, wer ich bin und auch Lust auf mich bekommen. Aber dachte mir auch, ja, das neue Konzept bringt schon auch neue Möglichkeiten in sich. Das ist halt so cool. ein bisschen dynamischer. So da, wo Prinz Charming die zweite Dimension ist, also so ein Koordinatensystem, würde ich sagen, gibt dann Charming Boys und Dreidimensionale. Da werden auch mal ganz viele Ecken und Enden eröffnet. Und das habe ich schon auch ähm, mir vorher so bewusst gemacht und auch gedacht, ja, kannst du mal, planlos geht der Plan, einfach mal einen Tag hineinleben.
0: Aber du, du, bist, also, so, zumindest kristallisiert sich das gerade so für mich raus, dass du einer der beliebtesten Kandidaten dieses Formats bist. Ist es vielleicht der Tatsache geschuldet, dass du genau aus diesen Gründen so beliebt bist im Format, dass du da so offen dran gehst und sagst, ey, ihr werdet die ganze Bandbreite von mir erfahren, ich werde nichts verstecken?
1: Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, ich bin halt auch wirklich noch nie mit einer Agenda an was dran gegangen. Ich habe mir gedacht, boah, jetzt werde ich zickig oder jetzt werde ich cool. So, ich war halt einfach, ich, das kann ich auch gar nicht. Dafür ist meine Seele viel zu nah an meinem Mundwerk. So, dass äh, ich kriege das da gar nicht gefaked. Und ich glaube einfach, ich bin schon ein relativ vielseitiger Mensch. Ähm, ich bin, glaube ich, schon nicht auf den Kopf gefallen, aber gleichzeitig auch habe immer einen flotten Spruch auf den Lippen, also auch mal gerne lustig. Wenn mich was stört, kann ich das aber auch sagen, aber jetzt auch ohne Leute zu beleidigen. Mhm. Und ich könnte und ähm, ich glaube, ich brauche gar nichts tun, damit Leute mich dann halt sympathisch finden, weil ich deswegen auch so ein lieber netter Junge. Ähm, ja. Hat er noch was mhm. auf dem Kasten?
0: exakt also wahnsinnig unterhaltsam ich finde diese das hatte ich gerade im, im Intro schon gesagt die Talking Heads dich in der Interviewsituation Comedy Gold wirklich ich muss das auch
1: wirklich sagen ich bin einer der ganz ganz wenigen Reality Darsteller der sich auf die O-Töne freut alle mal oh ich muss den O-Ton ich so ja ich muss den O-Ton eine Stunde hören mir alle zu <lacht>
0: ja das ist ich das. Ich kann ich total verstehen also das, das ist einfach wahnsinnig äh, schön dir zuzuhören was für Unterschiede gibt es im Hinblick auf Prince Charming und Charming Boys, außer der Tatsache, dass man für eine Person äh, sich den Arsch aufreißt, um mal äh, im, im schwulen Jargon zu bleiben. Ähm, ist es schon so, dass da eklatante Unterschiede zu merken sind?
1: Ja, also ich fand es schon, wie gesagt, sehr merklich. Es ist ja nicht nur auch, dass man jetzt keinen expliziten datet, sondern halt einfach mal so ein bisschen wie auf so einer Single-Party darum Aber auf der anderen Seite ist man auch viel... Autonomer, so, also man weiß so, ich bin einfach jetzt ja. wie ich und bin bei mir und bleib bei mir und vor allem begegnet man sich auch in einer Dating-Situation immer auf Augenhöhe. Jetzt im Nachhinein war das bei Prince Charming auch nicht wirklich so. Wie auch? Da ist ja einer, der jede Woche ein paar Leute ge gehen lässt. Und als, anders als beim Bachelor, wo das ja der Mann ist und das sind die Frauen, sind das ja aber bei Prince Charming alles schwule Männer. Das heißt, man wird ja. hier ja schon automatisch ein bisschen degradiert, dadurch, dass man nur Kandidat ist.
0: Es ist ein Machtgefälle irgendwie schon, klar. Genau, Star, ne? genau. Ja, das, das stimmt.
1: Total. Und das äh, war bei Charming Boys halt auch nicht mehr gegeben. Und das ist mhm. mir dann bei meinen ersten Dates auch, fände ich so, das ist viel entspannter. Und ich... Ähm, noch gar nicht so auf der People-Pleaser-Schiene. Und was man auch nicht vergessen darf, man muss zum Beispiel jetzt auch bei einem Date nicht unbedingt rangehen und unbedingt mit dem rummachen, weil der Prinz geht ja danach in seine Villa zurück. Den sieht man dann ja nicht mehr. Das war ja mhm. die einzige Möglichkeit, den quasi um den Finger wickeln zu können. Und auch das ist bei Charming Boys. Wir wohnen ja auch noch alle zusammen.
0: Ja, und das ist das Fluch oder Segen? Weil am Ende des Tages gehen die doch irgendwann mal die Leute richtig ja. auf den Zwirbel, oder?
1: also nicht nur, sondern auch beides schon, Fluch und mm. Segen also ähm, das Schöne ist irgendwie echt natürlich, dass man so eine Gemeinschaft hat und auch irgendwie sich sehr vertraut wird und ja auch lieb hat aber das war bei Prinz Charming damals auch schon so natürlich sind aber immer Leute dabei, oder du denkst nee, mit dem würde ich privat irgendwie nicht mal ein Bier trinken und trotzdem musst du dann ja mit ihm zusammen wohnen und ich finde, wohnen ist generell eine sehr intime Situation, ja Wenn man teilt sich ein Badezimmer, man teilt sich eine Küche ja und wenn ich dann da gerade sitze und so snacke und dann läuft jemand vorbei, den ich nicht mag oder mit dem ich sogar vielleicht Streit habe, sind das schon mal Situationen, die die Waage in mir sofort belastet. Ich bin dann mm.
0: sofort. Hast du eine spezielle Strategie gehabt, um dich da irgendwie ähm, selber zu stabilisieren und zu motivieren, das durchzuhalten? Weil es sind zwei Wochen, glaube ich, gewesen, ne?
1: Knapp drei das sogar.
0: Drei, knapp drei, die, die können sehr lang sein gerade wenn man mit Leuten zusammen ist, wo man, denen man denkt, muss ich jetzt nicht hier Ohne haben. Ohne
1: Handy, ja. Also ja. Das ist ganz, äh, kam mir vor wie drei Monate. Was für eine Strategie? Also ich glaube, ich habe einfach das so gemacht, wie ich es draußen im richtigen Leben auch mache. Wenn ich Potenzial darin sehe, zum Beispiel einen Streit zu klären, dann habe ich das halt auch möglichst schnell versucht, damit halt irgendwie nicht diese, diese Wolke mit, mit einem so rumgetragen wird. Und ansonsten habe ich halt einfach gedacht, gut, du, du musst muss jetzt halt einfach akzeptieren, diese Person ist auch hier. Diese Person wird hier auch ähm, mit dir äh, ihr Leben teilen. Und ähm, dann, dann äh, so klein war die Villa zum Glück auch nicht. Also wir hatten ja auch zwei große Schlafsäle und dann konnte man sich auch immer so ein bisschen verteilen. Das war auch
0: Schlafsaal ist ja mein persönlicher Albtraum, ne? Wenn Leute nicht. schnarchen, Dinge tun.
1: Ja, wir haben viel geschnarcht. Und, äh, und, und diese Pritschen, auf denen wir liegen, die waren, das waren wirklich nur so Pritschen, oder das war irgendwie Bambus. Und jedes Mal, wenn sich eine Person bewegt hat,
0: Och, hat Gott, hör auf.
1: der ganze Boden, das ja, ganze, auf. das hat alles so knarzt, als hätten wir uns die vorher selber gebaut.
0: Was ist denn mit dem Budget wieder los bei Seapoint? point also, also Bambus, also wir sind ja nicht bei, bei Big Brother äh, Outdoor Edition. Äh, also nee. da geht's ja auch schon. Wobei, das sind ja alles so Dinge. Da muss es ja auch schon sein die die am Ende weiß ich die am Ende des Tages dazu führen also sprich ähm, so ein bisschen Schlafentzug ne ein bisschen ein bisschen Alkohol ähm, alle aufeinander gefährcht, keine keine Unterhaltungsmedien kein ne, Handy mhm. und so die dazu führen wenn man sie einem ähm, abnimmt, dass man sich ja viel mehr mit sich selbst beschäftigen muss und viel mehr am Rande seiner Toleranzgrenze ist. Ähm, ja. Hast du das vergleichsweise, also konntest du das an dir sehen, dass du wirklich so ähm, einen kürzeren Geduldsfaden hattest dann irgendwann?
1: Definitiv, ja. Also ich bin Was dann wieder
0: Dramapotenzial mit sich bringt und Klicks, muss man auch dazu natürlich.
1: sagen. Natürlich, aber das ist auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, so eine Strategie, die war mir auch davor schon geläufig mm. und irgendwie ist das okay für mich, so, ähm, so auf, auf softer Art gefoltert zu werden. man hat ja auch eine coole Zeit, um ein bisschen abzuliefern, obwohl ich dann ja gar nicht aktiv abliefern möchte. Aber ja. ich brauche zum Beispiel sehr viel Schlaf. Ja. Und wenn ich müde bin und dann heißt es, ähm, oh, jetzt date und so, dann bin ich, also klar, ich würde dann da nicht sagen, ich würde mich jetzt hinlegen. Aber ich merke dann schon, ich bin dann dünnhäutiger. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Und Richtig. für mich ein ganz, ganz, ganz großes Problem war wirklich auch die Hitze im Teil war so heiß. Ja. Ich würde da nie wieder freilich hinfahren. Also ich bin eh generell sehr hitzeempfindlich. Ähm, 23 Grad reicht mir komplett. Ab 25 wird es schwierig, Bei 28 gehe ich eigentlich nicht mehr raus. Und da waren es ja wirklich 35 Grad und dann diese tropische drückende Hitze. Und allein dadurch war ich auch, glaube ich, echt den ganzen Tag so schlecht gelaunt. Man sieht mich ja auch mal mit so einem Tuch. Ich tupfe ja auch die ganze Zeit. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt.
1: For a reason. Also das hat auch noch mal so wirklich mein... Äh, mein äh, Nervenkostüm ausgedünnt.
0: Mm, Die das verstehe ich. Ja, und äh, was ich gerade schon meinte, ne, das, das führt ja dann auch dazu, dass man äh, dass man dann schneller in Diskussionen ja. sich verfängt, irgendwie mit anderen. Ähm, du hast dein, dein Couple, dein Match, ähm, hieß Lukas, mhm. äh, den du den du dort kennengelernt hast. Kanntet ihr euch schon vorher oder habt ihr euch da explizit kennengelernt im Format?
1: Also ich glaube, er ist mir vorher auf Instagram gefolgt, hat er mir dort gesagt. Ah, okay. Gesagt. Aber ich kannte ihn nicht, nein.
0: Den finde ich übrigens auch, ich finde euch sehr süß zusammen, äh, jetzt Staff äh, Folge 7 habe ich äh, geguckt, ähm, ich bin ja und auch Irina tatsächlich ein sehr großer Aaron-Königs-Fan und wir, eigentlich äh, ist es manchmal so, dass ich sage, komm, skip einfach nach vorne, ich will Aaron sehen, ähm, weil das so eine schöne Mischung ist aus, ähm, aus Unterhaltung und, äh, und, und, und klugen, klugen Sachen, die du sagst, so irgendwie und dann auch noch irgendwie. Das schreibe ich mir in meine
1: Insta-Bio. So
0: no Nonsens, so. Aber ich, das, ich mag das total gerne. Es gab ja so einen, so einen Vorfall, nenne ich jetzt mal, oder ähm, beziehungsweise so eine, so eine Diskussion mit Maurice und dir, Maurice Schmitz, der gewonnen hat bei Prince Charming 3, also glaube ich. Glaub ich. Ja, ähm, hast du, willst du dazu was sagen oder ist es eher so, dass du sagst, nee, komm, lass.
1: Können wir gerne machen, also es, er, er hat es ja auch von, von Sekunde Null an so albern aufgebauscht, ich glaube auch, das war alles so ein bisschen sein Ziel. Ich kann dazu nur sagen, wir waren vorher befreundet und mhm. wir haben uns auch vorher getroffen und ein bisschen getrunken und wie man halt, ich meine, die Schwulen-Szene ist klein, gerade die Prinz-Charming-Szene, ja. wir wussten beide, ja. dass wir da sind, das ist unumgänglich. Das
0: weiß man vorher auch, wer wer alles im Format dabei ist? oder, ja, also hab, oder so,
1: Im Vertrauen verrät man ach so. sich dann. Ne? Okay, ja. Und wie dann halt so zwei Menschen, die befreundet sind, rumblödeln bei einer Show, wo sie wissen, dass man als Kappe Geld gewinnen kann, haben wir halt gesagt, ja, und komm, dann gewinnen wir das Ding da zusammen. Aber wir haben auch unsere Flugtickets verglichen. Ich habe gesagt, Maurice, ich bin über eine Woche vor dir da. Äh, keine Ahnung, was passiert, wenn du reinkommst. Aber das ist halt auch so Maurice-Schmidt-Style. Ja. Dieser kleine Part wird dann vom Hirn gerne vergessen, um danach einfach äh, die beleidigte Leberwurst in der Ecke schmollend zu sein.
0: Das heißt, ihr hattet so, ein, so mal so grob abge, abge, abgeklärt, dass ihr vielleicht als Couple da anwandeln genau. hättet habe ich können. aber ehrlicherweise
1: okay. mit Martin auch gemacht, auch ein guter okay. Freund von mir seit Jahren. Und ein ja. Fasti, mit dem ich auch befreundet bin, habe ich das auch gemacht. Die haben mich ja, auch aber beide dann, auf keine Absprache darin angesprochen.
0: Wenn, wenn doch alle, die sich kennen, in so einem Format drin sind, ist das doch eigentlich auch eine natürliche Konsequenz ja. daraus, oder? Dass man sagt, ey, dass Leute reden untereinander ja. und sagen, hey, ich denke auch mal,
1: das wird der Produktion klar sein, dass wir, also die, uns wurde auch gesagt, bitte haltet es im kleinen Kreis, aber dass wir vor allem befreundete Prinz charming Schruppen untereinander also auch nicht halten können. <lacht> ja, aber dass die Spitz ja. dann darauf dahin hingeht und es war ja die erste Situation, die sich vor der Kamera droppen konnte, was war denn mit unserer ja. Absprache? Wo ich mir dachte, wer spielt hier das falsche Spiel, mein lieber Maurice?
0: oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Das, das ist schon war
1: so krass. konstruiert.
0: Ja, wenn ich wenn ich mir vorstelle, dass diese diese Dramen, die in dieser in dieser Staffel jetzt gerade entstehen, also ich gucke mir das natürlich gerne an als jemand, der sowieso schon innerlich abgestorben ist, was was tv die deutsche TV-Landschaft angeht. Aber ich gucke das natürlich gerne, nicht zuletzt, weil ich dachte, ja, aber wir dürfen bei allem Trash-TV-Geschreie und so nicht vergessen, dass das ja auch die Realität abbildet. So, Also das ist ja nicht geskriptet, das ist ja entsteht ja mhm. in so einer Dynamik. Ein kritischer Punkt ist, dass das mit Mobbing und mit Ausgrenzung einhergeht. Was nicht falsch ist, denn das mhm. findet tatsächlich statt. Das ist mir auch aufgefallen, fand ich auch nicht geil, muss ich sagen. Mhm. Aber es bildet ja mehr oder weniger auch ab, wie diese Community auch ist und zwar nicht perfekt. So. Und da gibt's auch Ausgrenzung, ganz massiv, nämlich, ja. ähm, auch in, insbesondere in der schwulen Community. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, vielleicht sind schwule Männer, vergleiche ich sie jetzt mal mit dem, mit, mit, mit dem Standard-Heteromann, ich glaube, die tragen verletztere Seelen mit sich, aus diversen Klar. Gründen. Ja. Und ähm, ich glaube, da, wo eine Verletzung ist, ist halt auch immer eine Wunde. Und Wunden, entweder wir entscheiden uns, sie niemals anzugehen, und dann wird man vielleicht irgendwie so ein bisschen bitchy oder aber ähm, man arbeitet das auf. Aber ich äh, hatte schon immer das Gefühl, dass schwule Männer zickiger oder was heißt zickiger, aber situativ gehässiger sein können und missgünstiger mhm. untereinander als in anderen Communities. Und das wird hier eigentlich ja auch schon so gezeigt. Und ähm, ich denke mir halt auch, wie du ja schon sagtest, Streit, gehört ja auch irgendwie zu einer Gruppendynamik dazu. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, als Beispiel da bei dieser Basti-Geschichte, ähm, das haben wir dann ja auch in der Gruppe geklärt. Und ich finde, das ist dann auch irgendwie ein Aspekt, den man jetzt verglichen mit Promis unter Palm zum Beispiel schon auch mal erwähnen darf, sodass wir uns dann trotzdem aufgerafft haben, hingesetzt haben, gesagt haben, oder eigentlich habe ich das dazu ja an gesagt, so, Leute, so geht es jetzt nicht. Wir <lacht> also, sind doch alle erwachsen. Das war
0: auch ein schöner Moment, das war ein richtiger wholesome Moment, ähm, ein Kandidat für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, ähm, hat oft mit einem anderen, mit, mit Kandidaten angebandelt, was fanden dann einige ausgewählte Kandidaten wiederum nicht cool, dass da jemand ist, der sehr ähm, umtriebig ist, nenne ich es jetzt mal und der wurde dann mehr oder weniger systematisch von diesen Kandidaten ausgegrenzt, So, das tat mir extrem leid. Gestritten aus dem Zimmer geschmissen, das trat mir extrem leid, da habe ich auch gedacht, boah, das ist das ist gerade heavy, ähm, hat sich viele Gedanken gemacht, dieser ähm, dieser Kandidat, und ist dann quasi sehr ähm, offenherzig, ist er zu einer, zu, zu eurer Gruppe gegangen und hat dann gesagt, was sein Problem ist, hat so ähm, so geschildert, was ihn verletzt hat, was ich sehr, sehr groß fand und auch sehr ähm, mutig. Und daraufhin, ähm, wurde es dann deutlich besser. Also ich glaube, diese Offenheit euch gegenüber hat dann dazu beigetragen, dass er einfach ähm, ja die Möglichkeit hatte, sich zu äußern. Und dann war auch klar, wer am Ende der Strippenzieher oder die Strippenzieher waren, dieser Mobbingkampagne, ähm, dieser also mobbing nächstes mal.
1: <lacht> das war es ja irgendwie schon die ganze Zeit so ein bisschen. Ich mhm. glaube einfach, das Problem ist, ähm, ich glaube, das Problem war auch, Martin und Kevin haben sich dann auch manchmal gegenseitig hochgeschaukelt. Die waren am Anfang wirklich dann sauer auf eine Person, wie auf Basti mhm. oder am Anfang Philipp. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, die sind jetzt gerade so in ihrem Film, die sehen überall nur noch rote Tücher, der kann jetzt machen, was er will. Martin und Kevin finden das scheiße. Ähm, wir kennen ja alle diese Situation. Wenn man sich einfach, wenn man von einer Person voll, voll genervt ist und die kann dir guten Morgen wünschen, denkst du dir so, lass es einfach. Und ähm, <lacht> Martin und Kevin, genau. Yeah. Martin und Kevin haben sich den beiden da irgendwie immer so ein bisschen zugespielt. Yeah.
0: Ähm,
1: und da manchmal so ein bisschen so ein bisschen äh, den Blick fürs große Ganze verloren, wo ich auch dann, mm. Kevin meinte, ich glaube, da das, das passiert ein auch ein schnell Mensch. dann
0: in so einem Format. Ja, ja Auch nochmal zusätzlich. Mm.
1: Total. So, wo ich auch da, ey, da steht gerade ein Mensch, der öffnet sich unser Herz und der weint. Und Kevin, das ist eine Show. Ich, wie kannst du das jetzt nach dem, mm. was er gerade gesagt hat, denken? So, und ähm, aber das Schöne ist, die Schwestern haben sich dann auch immer wieder daraus holen lassen. So, man hat sie dann mm. auch erreicht. Und so hatten wir letztendlich doch immer mal wieder eher eine gute als eine schlechte
0: Zeit. So. Bei aller Kritik ist das natürlich auch schön zu sehen, dass das dann wieder in Ordnung gebracht wird und in rechte Bahn gelenkt werden kann. Kritiker: ähm, Kritikerinnen sagen aber auch, dass die schwule Community bei Charming Boys sehr eindimensional dargestellt wird, sehr ähm, also es geht einher mit einer Hypersexualisierung bis hin zu einer Fetigisierung, schwieriges Wort, ähm, und, und dass der Cast schwoppen. Ja, dass der Cast sehr sehr weiß und undivers sei. Wie, wie ordnest du das ein? Sagen wir, bleiben wir mal bei Hypersexualisierung, also das ist, dass ist das sehr viel, dass, dass die Schule Community so dargestellt wird, dass sie ähm, viel Sex hat, viele, äh, viele unterschiedliche ähm, Sexualpartner auch hat. Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
1: Ich empfinde die schwulen Community körperlicher als andere. Also jetzt zum das also das schwule Feierleben ist z. sexuell aufgeladener als das als Feierleben. das
0: Lesbenleben das kann man deutlich das kann also, ja, man eindeutig also Lesben sagen ja.
1: wohnen ja schon zusammen bevor dies das erste
0: Feierleben so haben. das ist die haben die haben eine Katze bevor sie ja. bevor sie zusammenwohnen die haben, die haben sich ihre
1: Garage zu einer Schreinerei umgebaut und fahren mit dem Kanu rein und dann mit den,
0: <lacht> mit den eigenen Händen haben die sich ein Kanu gebaut ja ja klar okay hm? da, ja, wo, da, wo bleibt da noch Platz für Sex ja Wenn die ganze Zeit nur Handwerk äh, tätig. ja, okay.
1: Und ja, also es ist schon so, dass also das ist bei den schwulen Männern. Ich meine, das ist ja auch eine biologische Sache. Hier trifft ja auch Testosteron auf Testosteron. Da gibt es ja auch Belege für, ne, so, dass das ja auch ein sexual treibendes Hormon ist. Und ähm, es ist schon so, dass das alles einfach sexuell aufgeladen ist, definitiv. Das ist nicht nur ein Klischee. Klar, gibt es auch andere Männer, die sagen: Kann ich nichts mit anfangen? Ziehe ich mich raus? Auch voll fein.
0: Dein Partner, dein Match, Lukas, <lacht> der war so, da fand ich aber persönlich auch sehr related. Gesagt...
1: Also der hat mir fünfmal in der Show eingeblasen und dann will der mich über Slutshaming aufklären. So hä?
0: Aber ich glaube, es ist, hat damit zu tun, dass, es, dass er sich jemanden rausgesucht hat wie dich und dann sagt, da, bei dem bleibe ich, wie so ein Pinguin. Dass ja. also ich persönlich total relatable und süß finde. Das find finde ich auch damit.
1: relatable und süß, aber wir hatten ja auch davor dieses Gespräch in Folge 6, glaube ich, über Slutschaming allgemein, wo genau. er, hat, er hat, nicht mit vielen Sex, weil er sein Gesicht nicht verlieren möchte. Und da wurde mir klar, ah okay, ah, er ist ja, in okay. dem Konzept von Slutshaving noch gefangen. Ich habe ihm ja. dann auch versucht zu erklären, was das bedeutet. Ich glaube, er hat es auch verstanden. So und dann dachte ich mir, aber auch im Nachhinein, also er sagt mir da, er hat nicht mit vielen Sex, weil er sein Gesicht nicht verlieren will. Aber bläst Stimmt. in der Showdreifer ein? Also fände ich jetzt eher Gesicht verlieren, als einfach so oft Sexualpartner haben.
0: Wie ist das eigentlich, ganz kurz, wie ist das, wenn man Sex in einer Reality-TV-Show hat? Ähm, du, du bist wahrscheinlich super offen, was das Thema angeht, sagst, das ist auch eine Seite von Aaron Königs, aber befasst man sich geil, kopftechnisch am nächsten Tag mit dem Thema, dass ja. man Sex hatte? Hat man Angst? Was macht das mit einem? Also
1: ich bin ja nie bis aufs Ganze gegangen. Bei Oral war dann ja immer Feierabend, aber es ist ja, ja. auch irgendwie schon eine Form von Sex. Ich habe es jedes Mal, dass ich mir, nächsten Tag vor Aaron, was Warum? <lacht> lass es. Aber, und es ist wirklich so, ich hatte ja an dem einen Tag so Schmerzen, weil ich irgendwie seit einer Woche nicht mehr gekommen war und die auch immer mhm. wieder geil gemacht wurde von außen. Und ich habe das auch danach gegoogelt. Das sind die sogenannten Kavaliersschmerzen. Das heißt, wenn wirklich ein Mann immer wieder quasi sexuelle Lust empfindet und dann kommt kommen so Schmerzen die ziehen in den Bauch rein ich habe auch irgendwann ein Ibuprofen genommen und dachte ich hätte eine Rodenentzündung oder eine Nebenhose. das ist ja Entzündung. krass
0: das wusste ich gar nicht. und dann hat ja. Lukas
1: mir erzählt dass er das kennt weil er früher mal irgendwie einen Lover hatte wo er irgendwie noch nie kommen konnte und dann immer diese Schmerzen in der Schule hatte so das heißt das war auch ein medizinischer Notfall ich wurde eigentlich gefoltert von der Produktion also,
0: ja, war, ich finde das als medizinischen Vor äh, Notfall zu verkaufen, super smart eigentlich. Nee, aber das das war dann so, dass du, ähm, also, ich habe es schon manchmal aber,
1: bereut, weil ich mir dachte, boah, okay. das nehmen die doch safe rein und als dann Lukas natürlich auch das mit dem Kotzen hatte, wusste ich mir, das ist ja so ein bisschen mein Ding hier, das nehmen die sowas von mit rein.
0: Ich frage mich dann auch immer, was die Leute in diesen, äh, in den Ü-Wagen äh, dann denken, wenn die sagen, hey, Leute, da ist wieder jemand, ja. Aaron hat wieder Sex. Ich wie, ob sich alle dann quasi um, um die Monitore und, versammeln.
1: Und ob die auch Wänden abschließen. Und, der ob die Wände abschließen. der liegt ja. nicht
0: oben. Und ob die sich äh, top, auf jeden Fall ein Top heute. Ja. Äh, oder ob die sich ein Bierchen aufmachen oder so. Oder das dann Chips holen. Das muss auch, ich wenn, mal nachfragen.
1: Wenn wir dann so in der äh, Charming Suite waren, Lukas und ich, so, ich habe dann auch gemerkt und wir gingen zur Sache und alle vier kameras ja. direkt drauf Ja, Spurrier. da sitzt gerade überall jemand und. Äh, ja.
0: Vergisst man das dann irgendwann oder ist, hat man das auch während, äh, während des gesamten Aktes im Kopf?
1: Ich hatte das schon im Kopf. Sonst, oh, ich, okay. sonst hätte ich da ja auch nicht immer unter der Decke den armen jungen Mann gehabt. Also den ja, ne? Andererseits hatte ich auch ehrlicherweise gehofft... Ähm, dass es weniger reingeschnitten wird. Weil ich muss mm. auch jetzt mal, Philipp und Nick haben es da drin, ja, also die gehen ja auf die letzte Base. Und auch Wolle und Rudi sind da einmal drin. Und beide werden ungefähr eine Viertelsekunde gezeigt. Eine Viertelsekunde <lacht> sieht man rhythmische Bewegungen von Philipp und Nick. Und bei mir wird zehn Sekunden draufgehalten, ja. wie ich da ja. liege und mir einen gelassen lasse. Entweder für spät oder dein Ton auch war auch
0: noch drin. Dein Ton, dein Ton war ja auch noch teilweise drin. Ja, Das finde ich, ja, find ich das Schönste. Ja. Das ist
1: richtig, richtig erniedrigend. Da dachte ich mir, irgendwer im Schnitt hat sich daran, glaube ich, aufgegeilt. Bei allen anderen wird es so richtig gentle geschnitten. Und <lacht> mich. Ja. Äh,
0: Was hast du deinen Eltern gesagt? Oder deiner Family, ich als gesagt, sie das gesehen haben?
1: Guckt's nicht, ich habe da drin mir einblasen lassen.
0: Finde ich gut. Cool. <lacht> haben sie sich dran gehalten oder Nein. noch nicht? Okay, haben, natürlich. Meine
1: Mutter guckt's. Die hat gesagt, auch, das ja. bist du selbst schuld, wenn du in TV-Formate gehst, musst du damit rechnen, dass ich sie mir danach anschaue.
0: Ah, ach, es will. ist herrlich. Aber hast du das Gefühl, dass sich das positiv, negativ oder neutral auf deine Karriere auswirkt, dass du mh, so, so offen mit Sex umgehst? Hat das, mh, hat das irgendwelche Konsequenzen seitdem?
1: Es ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen. Ich glaube, ein ja. Job, der mich jetzt nicht mehr wollen würde aufgrund meiner sexuell offenen Art, den würde ich eh nicht machen wollen. Also ja. ich will ja bald nicht dem Steuerbüro anfangen. Ne? <lacht> ähm,
0: <es lacht> Finanz am Nord.
1: Ja, <lacht> ja genau. Es gibt Weil, ja auch immer so ein paar Leute, die, die die mich jetzt irgendwie billig finden, aber ich glaube, das sind meistens Leute vom Land, mit denen ich eigentlich eh irgendwie sonst nie Austausch habe, so wo ich jetzt ein bisschen ges geslutschämt werde für das, für die Art, die ich da mitbringe. Ja, konservativ auch, eingestellt. Genau, genau, ja. so ein bisschen, Also diese, diese dieses, dieses deutsche Spießertum, es lebt. Dann sind die Spulen zwar okay, aber die sollen es auch dann noch bitte für den richtigen ja. Platz sparen. Und solange die Leute dann das von mir denken, was sie denken möchten, ist es auch wirklich einfach. Aber.
0: aber wie gehst du, das ist, das ist, ein gutes Thema. Wie gehst du grundsätzlich so mit Reaktionen auf das Format um? Weil du wirst ja dann so, du wirst ja im Zentrum, äh, der, der, nicht Kritik stehen, aber du wirst ja auch, wirst ja auch angegangen, mit Sicherheit, mhm. oder auch bewertet, natürlich, ähm, und macht, was ist das, was ist das, was so in dir dann passiert, wenn du das liest?
1: Also eigentlich versuche ich mich schon immer zu verallgegenwärtigen. Und das bekommen die Leute, glaube ich, da draußen auch oft nicht ganz mit. Das hier ist ja ein Reality-Format. Das wird ganz bewusst werden. 0,5 Prozent so geschnitten, wie sie geschnitten werden sollen. Deswegen verstehe ich auch oft Leute nicht, die so richtig sauer sind im Charmings-Kanal und sich aufregen. Ich denke, Leute, ihr wisst schon, dass das ein Unterhaltungsformat ist. Das sind nicht wir. wir ja. Das ist eine Variation von uns, die aber nochmal mit einem Schliff versehen wurde, auf den wir gar keinen Einfluss haben. Ähm, und deswegen denke ich mir immer, komm also ich, ich lasse es eigentlich nicht so nah an mich heran, weil ich mir denke, die haben gar, keinen authentischen Bild von, gar kein authentisches Bild von mir, können mhm. sie gar nicht haben. Ähm, jetzt in der letzten Folge zum Beispiel bei dieser Diskussion zwischen Lukas und mir, äh, darf man jemandem einen platonischen Freundschaftsbussi auf den Mund geben? oder nicht, da haben sich dann, da, da, da waren die Leute auch wirklich sehr geteilter Meinung, ich glaube, da war und Lukas so ein bisschen wie der Präzedenzfall, so, das ist die eine Seite, die es valide, das ist die andere, die auch, da haben dann natürlich auch viele gesagt, dass sie es von mir blöd finden und da habe ich mir wirklich echt gedacht, weil je länger ich darüber nachdenke, desto richtiger finde ich irgendwie meine Ansicht und dass ist völlig okay mm -hmm. ist, da dachte ich mir echt schon, ey, was sind das sind dann als für Leute, die wirklich finden, dass ich meinen Freunden zum Beispiel keinen Kuss mehr auf den Mund geben darf, also einen platonischen, zur Begrüßung, wenn ich in einer Beziehung bin. Was ich ja auch übrigens mit Lukas nicht mal war. Also, das muss man mhm. auch nochmal sagen. Ähm,
0: ja, da, da sind ganz viele äh, Menschen, die plötzlich eine Meinung haben aber ja. sehr wenig Ahnung. Ne?
1: Genau, und vor allem, mhm. ähm, das war auch das Gespräch hinterher, das, das war wirklich auch echt eines der wenigen Gespräche, wo ich dachte, boah, das liegt ganz anders ab. Also wirklich ganz anders. Ähm, da hatten dann auf einmal waren so viele sauer auf mich oder auch auf Lukas oder auf uns beide, ähm, wo ich mir dachte, Leute, es ist immer noch immer noch Reality. Das das lief ja. eigentlich ganz anders ab und das kannst du ja. dann ja auch so nicht sagen. Ähm, trotzdem wurde mir in dem Moment dann so klar, ja okay, die sind gerade auf eine Illusion sauer. Weil das, Total.
0: Und ich ja. finde, nichtsdestotrotz, auch wenn du dir das anguckst im Fernsehen, oder weiß, dass es jetzt ein Reality-Format ist, sollte man trotzdem noch respektvoll miteinander umgehen. Ja. Auch die Kommentare. Ich finde, das, das ist manchmal so schwierig zu sehen. Ich halte mich da meistens immer raus, weil ich irgendwie denke, also was interessiert ja auch jemand meine Meinung dazu. Ich finde
1: die ähm, Farmings-Community sehr aggressiv. Fällt mir jetzt, auf Die sind sehr, sehr wütend.
0: Ja, ich finde auch, da, 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 täte dem Ganzen so eine Milde nochmal gut, ja. irgendwie. Auch mal zu sagen, fünf Grad lassen, beziehungsweise einfach sagen, ey, das ist deine Meinung und meine und mhm. hier wollen wir genau. uns irgendwie nicht, nicht zoffen. Alles cool. Ich finde auch, dass es mit einer leichten Aggressivität einhergeht. Mhm. Denkst du, dass es bei, ähm, bei den Girls schlimmer war oder bei den Jungs?
1: Meinst du jetzt Prince so, oder Princess?
0: Ja, also bei, so die Reaktionen des, des äh, der, der Community. Ich habe das bei den Girls natürlich auch noch mal extrem, beziehungsweise bei, den, bei Princess Charming auch noch mal so mhm. verfolgt und dachte auch, wow. Also das ist alles sehr, also sehr wir aufgeheizt. wir damals
1: bei Prince hatten noch gar nicht diesen Insta-Kanal. Ich glaube, der kam so, erst danach. Okay. Mhm. Ähm, deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr so den direkten Vergleich. Und während wir damals ausgestrahlt wurden, war ich auch The Mole drin. In Argentinien Da habe ich eh irgendwie gar nichts mitbekommen. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht sagen. Also, wenn ich das jetzt, also Charming Boys erscheint mir schon sehr polarisierend mm, es, Das stimmt. Äh, heizt irgendwie ein jegliches Gemüt da draußen an ähm, ja. und animiert auch ein jegliches Gemüt mit, äh, mit voller Emotionalität in den Insta-Kanal zu sliden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass vor allem bei der ersten Princess-Staffel, die ja auch irgendwie dadurch noch, dass sie auch die erste Staffel war und ja auch viele Kontroversen hatte, ähm, dass da auch noch mal so ordentlich abgegangen. Würde mich ja. fast wundern, wenn nicht.
0: Aber gut, äh, auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, ey, das ist doch jetzt die Repräsentanz, die, die, die mediale Repräsentanz, die alle immer wollen. Mhm. Und dann kommt trotzdem noch so viel Kritik. Und ich denke mir, ja, verstehe ich, dass sie das irgendwie alles, du, kriegst, du kannst es nie allen recht machen, nie. Ja, nee,
1: Aber, auf jeden Fall nicht. Ach ja, das wollte ich noch gesagt haben zu, ja. äh, zu der Geschichte, mit, dass das alles ja auch so sehr einseitig und klischeehaft abgebildet mhm. ist. Also natürlich hat es, wie gesagt, die gewisse politische Aufgeladenheit, aber trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen, es ist ein Reality-Format. Es ist keine Dokumentation. Ähm, es gibt genug Dokumentationen über queere Community, die kann man sich anschauen. Und was man auch immer außer Acht lässt, also, angenommen, ich nehme jetzt so übermännliche Toxic Masculinity-Schwule, die zwar geoutet sind, aber mit dieser ganzen peinlichen Szene nichts zu tun haben wollen, weil die sich weiß, welche Art ich meine. Mhm. Die bewerben sich daher auch nicht. Also natürlich gehen die dann nicht zu Charming Boys oder Prinz Charming. Das heißt, es ist ja auch ein bestimmter Schlag Mann mm. oder Frau. Klar, es sind, ist, es es sind Leute,
0: die das können und die das wollen, die auch die auch diese, diese Aufmerksamkeit auch für sich beanspruchen die wollen. Die auch ne?
1: outgoing sind und auch ja. mit, vielleicht mit ihrer Sexualität ein bisschen mehr im Reinen sind als andere. Das stimmt. Und stimmt. vielleicht mal mit einer pinken lang langrennen.
0: Ja, da hast du recht. Oh, das ist ein guter Punkt, das stimmt. Natürlich, auch beim Casting. Damit steht und fällt ja auch ein Format. Ich finde auch, nicht jede Show muss so eine, so eine schwebende Message mitbringen, die über allem irgendwie wabert. Es muss, es muss nicht immer ja. eine Haltung mit, mit transportiert werden. Es ja, darf es muss, auch es einfach muss keine Moral mal, kommen. genau, es muss, es darf auch einfach mal nur Trash sein, es darf auch nur Reality sein. Und ich finde, solange Dinge eingeordnet werden, und das passiert ja äh, größtenteils auch bei Charming Boys, ja. ist das für mich okay, Das ist auch einfach nicht immer so zu 100.000 Prozent korrekt auf korrekt sein äh, getrimmt wird. Weil das ja. ist es nicht. Und es ist auch okay, dass es einfach Reality ist.
1: Ja, und ähm, so. jetzt, äh, also dadurch, dass das ja dann eine Randgruppe ist, Queeren-Community, habe ich auch manchmal das Gefühl, hier ruht jetzt die Verantwortung, alles politisch korrekt zu machen. So beim Bachelor interessiert es alles keinen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Auch sowas wie, äh, wie, divers, ist, äh, wie divers ist der Cast. Aber nur, glaube ich, weil halt diese diese gesellschaftspolitische Komponente mit dabei ist, wird von den Charmings immer so erwartet, die müssen jetzt irgendwie so eine, die müssen jetzt so eine Gleichstellungsrevolution in alles mhm. reinbringen. Das ist natürlich schwierig, weil es immer noch ein Datingformat ist.
0: Und natürlich, wenn man sagt, es ist nicht divers genug, muss man ja auch darauf achten, muss man es ja auch insofern differenziert sehen, dass äh, so ein Casting natürlich niemanden zwingen kann, Teil dieses Formats zu sein. Und wenn genau. sich niemand bewirbt, der mehr zur Diversität beiträgt, dann kann da ja niemand was für. So. Genau. Das sollte vielleicht auch mal irgendwie so äh, nochmal präsenter ja, kannst gemacht halt werden. Du ja
1: was, was sich bewirbt. Also Richtig, das ist, das genau. Hast du dich? So.
0: Habt ihr euch beworben oder äh, seit, äh, wurde das dann einfach so weggecastet aus den anderen äh, Formaten? Ähm,
1: also ich habe das, äh, das war ja glaube ich Anfang des Jahres. Da habe ich gehört, es würde diese Allstars-Staffel geben. Mhm. Und da war ich eigentlich relativ schnell für mich fein, dass ich, das, dass ich da gern hinwollen würde. Ähm, wie ungefähr alle anderen Shins, Prince Charming Boys auch, die nicht in einer Beziehung sind. Und dann ähm, habe ich, glaube ich, echt ein paar Tage später schon die Produktion, ich hatte ja den Kontakt noch, habe ich mich da gemeldet. So okay. Team Regen. Ja, ich habe aber auch gehört, wenn sich da zum Beispiel ein paar Kandidaten, die vielleicht auch ein bisschen interessanter gewesen wären, ein paar Wochen nicht gemeldet haben, habe dann, glaube ich, auch die Produktion, die irgendwann mhm. kontaktiert. Wer weiß, ob sie es bei mir gemacht hat.
0: Würdest du sagen, dass es auch Charming Girls geben könnte?
1: Da habe ich letztens schon drüber nachgedacht. Weil ein bisschen lebt, lebt Charming Boys ja auch schon so durch diesen Tee, so der gespielt wird und durch dieses äh, und jetzt bist du gerade da auf dem Date und verknallt sich und dann zieht da äh, irgendwie der Nächste ein und dann knutscht du mit dem auf einer Party. Andererseits, wenn ich meine lesbischen Freundinnen angucke, irgendwie waren die da auch alle schon mal miteinander... Zusammen. Das sind alles ja. Ex-Beziehungen voneinander. Ja, ja.
0: eigentlich ähm, könnte man das ganz normal, ganz normalen Montag bei In Lesbenhausen, wäre diese ja. Sendung. Ja. Und
1: deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktionieren könnte, aber es wäre dann, glaube ich, emotional aufgeladen. Also dann wirklich, nur, ja. dann war da eine schon mal mit der zusammen und die ist jetzt aber verliebt ja. in diejenige, die ist aber die Ex von der Ex, die man mit der zusammen gewohnt hat. So. Und, äh, die, also es wäre verbindlicher.
0: Ja, das so. ist korrekt.
1: Was aber dem Format auch was geben könnte.
0: Ich glaube, es wäre auf jeden Fall unsexueller.
1: Das glaube ich auch.
0: Es wäre aber viel Knutschen, es wäre viel Drama. Viel Kuscheln Was auch. natürlich, viel Kuscheln, mhm. ja, viel, viel mehr Dates, also viel romantischere Dates vermutlich. Also, wobei ich immer, ich habe gestern noch gedacht, dass ähm, das jetski date was, was du mit Lukas hattest, das ist ja irgendwie das, das aromantischste, was man sich vorstellen kann, Und oder? ist auch
1: so getrennt, ne?
0: Ja, ja. Wobei das, also das mit Asti,
1: wäre... dieses Flyboarding, wo man sich dann gegenseitig beim Flyboarding das <lacht> fand ich auch... Noch fast unromantischer.
0: Ja, also du hast irgendwie diese Sports-Dates immer. Da denke ich mir, da, da kann man sich ja gar nicht, außer dass man sich auf, bis aufs Blut blamieren kann von dem anderen. Habe ich hier Oder vor sich getan?
1: selbst. <lacht> Dachte ich mir auch so. Ach, Schnorcheln, <lacht> das fand ich auch sehr unromantisch. Ich würde niemals mit jemandem schnorcheln gehen, den ich kennenlernen <lacht> möchte. Aber wer auch?
0: <lacht> ja, das ist, das ist fast wie Kino. Da kann man einfach nicht reden, weil. Ähm, und wenn, ja. Aber im Kino naja. sieht man besser
1: aus beim Schnorcheln. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, das finde ich, ja, das ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf bei den ähm, bei den Dates.
1: Wobei ich an allen ja. Spaß hatte, muss ich sagen. Und irgendwie dieses Date-Ding, dadurch, dass wir alle immer beieinander gewohnt haben, hat sich das auch so ein bisschen erübrigt, weißt du, so ich habe gemerkt, boah, ich brauche jetzt gar nicht so romantische Gespräche mit dem, sondern vielleicht einfach mal Zeit mit dem, so außerhalb der Und wieder. dann, ja. dann konnte es eigentlich mal alles egal sein, was wir dann da praktizieren. Und ich bin ja eh auch überhaupt kein Romantiker. Ich weiß nicht, ob es irgendwem aufgefallen ist, so mit romantische Essen gehen und Sonnenuntergang. Das ist selbst wenn ich halt über Kopf verliebt bin, so gar nichts für mich. Ich brauch, ich bin eher so ein Partner im Crime. So, ich, ich, ich gehe da nachts mit dir irgendwie Kaninchen aus dem Tierheim befreien so.
0: Das finde ich schön. Ich find, wenn, wenn, wenn das das nächste Date werden würde, werde ich, ja. diese, werd ich dieses Format nochmal noch mal mehr feiern. Gibt es Dinge, die, vor denen du noch Angst hast, dass sie veröffentlicht werden? Also wo du dich schlecht fühlst oder nee, wo du aufgeregt
1: bist? Das Schlimmste war das mit dem, mit der Charming Suite. Ah nee, und das mit der, äh, doch das, wo ich in die Charming Suite rein wollte, weil ich dachte, ja. die sei nicht belegt. Das, ja. Da hatte ich große, große Bedenken. Bei der Kinky Night, dass ich da Philipp Bussi gebe und deswegen den ganzen Abend Drama war, dachte ich mir auch schon, so, da kann man alles rausmachen, weil ich habe also wir haben alles gegeben, Ja. Ähm, aber ist letztendlich irgendwie noch ja, bin ich irgendwie da noch mit äh, wie sagt man, mit, mit einem blauen Auge davongekommen, ähm.
0: Es gibt gar nichts zu beanstanden. Nein, ich glaube, die bin, eigene Wahrnehmung und, ist auch nochmal eine andere. Ja,
1: total. Und ich bin auch so kritisch zu mir, dass auch, auch echt, auch jetzt zum auf Instagram, es gab viele Kritiken und da habe ich auch gesagt, so scheiße, war ich wirklich, aber ist das wirklich, bin ich wirklich falsch, so, bin ich wirklich auf den Kopf gefallen und dann haben mir so viele Leute geschrieben, so, Alter, Aaron, nein, so. Mhm. Das ist voll valid, was du da für eine Meinung vertreten hast und ich würde es genauso machen und vor allem ausnahmslos alle in meinem Freundeskreis und bei meiner Familie mental Aaron, es gibt hier nichts, was man dir vorwerfen könnte. Und dann dachte ich mir wieder, okay. Und dann ist mir auch wieder klar geworden, ich, ich, ich bin halt einfach auch ein bisschen zu so selbstkritisch und hatte dann so ein bisschen Angst vor die, vor der Situation, auch wenn ich einfach sagen könnte, das ist halt einfach deine Meinung. Und Leute, die Haltung bekennen, pinkeln immer irgendwen ans Bein. Ja. Klar.
0: Natürlich. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man so bei sich bleibt und wenn man irgendwie guckt, dass man zu seiner Umwelt irgendwie freundlich und nett und und fair ist. Und das hast du gemacht. Und ich, äh, ich finde. Und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste an dem Ganzen. Und darum ähm, hast du auch zu Recht äh, diesen, diesen Support der Community ähm, im Hinblick auf dieses Format verdient. Ja, das also
1: ist wirklich total süß. Also ich bin voll überwältigt.
0: Ich finde es auch gut und ich finde es äh, finde es nach wie vor. Ähm, ich kann ein paar Kritikpunkte verstehen, das, das äh, sehe ich schon auch. Ich auch. Nichtsdestotrotz ich nicht. ist es gut, dass es Präse Repräsentation gibt, dass man Queerness erzählt mhm. und, ähm, und darum finde ich es gut, dass es Charming Boys gibt. Ich finde, fand das Gespräch super mit dir. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, was das noch auf super. uns zukommt in, der, in, der nächsten, in den nächsten Episoden.
1: Ja, also ich würde ich, ich, ich verrate nichts
0: Nee, also ich ich, Spoiler auch. auch nicht, ich freue mich jeden Donnerstag drauf, darum, ich bin einer der Ersten, die es auch guckt ähm, und darum freue ich mich, äh, wenn wir uns dann demnächst auch mal nach dieser äh, Show auch nochmal so sehen ähm,
1: und Sehr gerne. danke dir für das Gespräch. Dann, dann gebe ich dir noch ganz viele Insider-Informationen. Äh, Sehr gerne,
0: immer, immer. <lacht> Aaron, vielen vielen Dank für vielen den Dank. Für's, für den für diese Episode heute und äh, Daumen sind gedrückt, dass alles soweit gut geht und dann danke. sehen wir uns ganz bald.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Wenn ihr noch weitere Infos braucht, dann geht einfach mal auf das Instagram-Profil von Aaron, Aaron Königs. Aaron
1: Königs mit ohne.
0: Aaron Königs zusammen. Vergesst den ich Unterstrich. War der erste. So ähm, oder geht auf www.busen-freundin.de und äh, wir sehen uns spätestens im Oktober bei der Tour und hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss! Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de